1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Salut Big Rusty, ça aurait pu être une anecdote, mais là on est dans l'actu. Conor McGregor, hier soir, on les tweets depuis supprimé. c'était simple, ça allait partir en front contre front contre Artem Lobov OSBJ. <rire> Il a dit à 22h30, on se retrouve à la salle et on va s'occuper de toi. Et avec un nouveau tube de l'été pour Conor McGregor, c'est parti Big Rusty. Artem, Artem is, is, a is a rat, rat. La 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 la, la. <rire> et En gros c'est Connor Qui a chanté ça Vous allez voir C'est extrêmement entêtant De la part de Connor McGregor Dans des tweets ouais. aussi Depuis supprimé Parce qu'il y a une fonction Sur Twitter où, en fait Vous pouvez envoyer Des messages vocaux Quasiment personne n'utilise À part Connor Et en gros là On va vous expliquer Tout ce qui se passe Entre Connor McGregor Et Artem Lobov Et là visiblement en train de prendre une autre tournure Parce que Artem Lobov Attaque même en justice Connor McGregor Et le père de Connor McGregor Pour diffamation Donc vous allez savoir tout ça, avant toute chose dernier petit point réclame pour notre livre le cadeau de Noël ultime les gars pour les passionnés et pour ceux que vous voulez passionner par le MMA, c'est simple, il y a une partie historique
0: de notre sport ensuite les 20 Rivali euh, duels, les 20 plus grandes rivalités les 20 plus les grandes, plus grandes de rivalités Bigosti. Rosti de, Big de noms qui ont fait le sport ceux qui auraient pu faire du MMA à très haut niveau
1: Et puis des, les petites punchlines, des petites vannes habituelles Vous savez, si vous appréciez les podcasts, vous apprécierez le livre le Et puis livre. on fait une séance de dédicace ce jeudi 1er décembre à Paris À la librairie gibert 15 bis, tout est dans les détails À 18h À 18h, à partir de 18h Et il y a des cadeaux au pour les premiers Allez générique bigosti Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Conor McGregor. Bon, je, je sais, je sais plus s'il y avait. Oui, on a eu quelques réactions. Enfin, j'avais reçu quelques réactions par rapport à Sean contre Petroian et le fait que j'avais dit, bon, bah, pour moi, en tout cas, je trouvais ça cool que Sean O'Malley gagne. Euh, la pareil, même si c'est pas euh, très... Euh... Très coubertin, j'adore Connor McGregor quand il fait ça. Parce que c'est, honnêtement, pour les avocats de Connor, ça doit être un calvaire. Le mec est là en face de procès avec un autre gars, il propose un, une bagarre à moitié générale dans sa salle de sport, il insulte son ancien meilleur pote, et puis il part en Y sur tous les tweets qu'il fait. Donc clairement, il ne faut pas faire ça, mais ça reste extrêmement divertissant, et puis il montre que lui, il s'en fout complètement. Et surtout, apparemment, il, est, il, a, il a bien été à la salle C'est Cédric Doumbé qui était présent au SBG Qui l'a dit, donc à prendre avec des pincettes Parce que Cédric Doumbé il aime bien plaisanter aussi avec ça Mais apparemment, Connor est arrivé avec une
0: dizaine de gars Hier soir au SBG Mais j'avais même pas pensé Au point de vue les avocats de connor Mais c est, c est, c est, ça devait être comme à l'époque euh, À la pire époque de John Jones Quand était le, le représentation euh, En genre public presse de John Jones il y a des trucs, tu sais que quand tu signes, tu signes pour des nuits blanches, des migraines et des casse-têtes, quoi. Mais ah, ça là, dit, alors... c'est un très très bon client pour toi,
1: par contre. Ah bah c'est
0: bah, déjà, déjà, à mon avis, il doit bien payer. Que... C'est aussi pour ça qu'il s'en contrefoue. je pense, Connor. C'est que de toute façon, dans le compte en banque, il y a tellement de zéro qu'à mon avis, euh, c'est pas une menace de, 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 comment dire, de, de, de poursuite au tribunal qui lui fait vraiment peur, je pense, dans ce monde, Connor. Mais donc, est-ce qu'on revient depuis le début pour expliquer ce qui se passe Let's go. Let's go, let's do ouais. Alors, bah, ce qu'il se passe, c'est rapport à Proper 12, qui est donc la marque de whisky de Conan McGregor, à laquelle il a donné son image, qu'il a fait fructifier et aider à développer au point où, lorsqu'il l'a revendu, je crois que c'était ses parts qu'il a revendu, ou en tout cas, euh, ce qu'il qu possédait de l'entreprise, de il est parti, je crois, avec 150 millions ou un truc comme ça. Donc, c'est ce, cette « success story », comme on dirait euh, en anglais, c'est de là que tout part, parce qu'évidemment, comme c'est un succès mondial et que ça a généré des, des centaines de millions, bah évidemment, il y a des gens qui, peut-être, étaient dans leur projet depuis le début, qui se sont sentis lésés et qui, aujourd'hui, reviennent à la charge. En gros, c'est ce que dit Artem Lobov. Le, ce avec quoi arrive Artem Lobov, c'est... Bah écoutez, en fait, c'est très simple. Avant que tout ça ne commence, que le proper 12 ne décolle, un, celui qui a eu l'idée... C'est moi, parce qu'à la base, Conor McGregor voulait faire de la vodka. Je lui ai dit, attends un peu. Le whisky, ça peut être un peu plus l'endroit euh, et ça peut être un peu plus le 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 bon business. Il aurait euh, donc là, c'est Artem Lobov en fait et ses représentants qui disent, bah, non seulement c'est Artem qui a eu l'idée et qui a aiguillé vers le whisky plutôt que la vodka, mais c'est Artem Lobov qui aurait était démarché les premiers temps pour euh, bah, différentes alors je ne sais pas si c'est des distilleries ou en tout cas c'est lui qui aurait fait le taf pour commencer à aller voir un petit peu ce qui se faisait avec qui il pourrait faire du business comment est-ce qu'il pourrait développer la marque comment est-ce qu'il pourrait faire le produit euh, le meilleur possible à quel prix c'est lui qui aurait démarré un petit peu l'affaire et bah, évidemment c'est ce que réfute le camp Conan McGregor et ses représentants et c'est là que le bas blesse parce que avec de telles sommes en jeu Artem Lobov Exige aujourd'hui avoir pas seulement euh, une somme que lui donnerait en dédommagement euh, le, le, le Colin McGregor et, sa, et ses représentants, mais il voudrait un pourcentage de voilà des sommes qui ont été euh, des, qui ont été euh, débloquées, enfin qui ont été créées, qui ont été engendrées par tout ça, et donc ça se situerait à hauteur de, je crois, 30 millions. Euh, c'est ce que c'est. Ouais, ce il voudrait couvrir, 5%, euh... c'est ça. Voilà, 5% et ce qui chiffrerait à 30 millions. Euh, donc... Après, je ne sais jamais, en fait, depuis le début, je suis en train de danser autour de est-ce qu'on dit en pounds ou est-ce qu'on dit en euros. C'est quoi en Irlande C'est en euros en, bon... Irlande. en ouais, Irlande. désolé, hein, putain, l'inculture du boug. Euh, ouais. Mais donc voilà, on en est là. Alors, avant que tout cela ne pète, apparemment, Connor, avant que l'affaire n'explose, avait proposé Connor et ses représentants un million d'euros. À Artem Lobov pour euh, bah voilà pour le dédommager pour être en mode bah écoute, on est d'anciens amis ça faisait un, un bout de temps déjà qu'on n'entendait plus tellement par parler de la relation d'une proche relation entre Artem et Connor mais on va vous décrire juste après pourquoi est-ce qu à quel point ils étaient proches et donc avant que l'affaire n'explose là médiatiquement comme ça a été le cas ces derniers jours voilà Connor avait proposé un million Artem a dit non j'en veux 30, je veux les 5%, je les mérite c'est moi qui étais à la base de tout et on en est là et depuis, donc, c'est ça ça a un peu escaladé parce que oui Conor ouais. McGregor
1: et Artem Lobov étaient grands amis. On peut dire que Artem Lobov vous droit une énorme partie de sa carrière à Conor McGregor, sauvé dans le top grâce à son amitié avec Conor McGregor. Il a même été main event à l'UFC. <rire> Artem Lobov, vous rendez-vous compte, alors que le gars a quand même un bilan qui est dans le négatif contre Cub Swanson. Il avait été main event, main event. C'était beau combat, hein, pour ça. Perdu. Sa oui, en plus, oui, non, c'était c'était beau combat. Bref voilà, il y a énormément de choses et puis même le combat ensuite, une fois que Gartem hmm, Lobo fait partie de l'UFC, il est parti en Bernucle, il a affronté Poli. Malinadi qui est, est l'ancien on va dire euh, sparring de luxe de Conor McGregor pour le combat contre Floyd Mayweather c'est un champion du monde de boxe anglaise qui a été qui est analyste pour Showtime Mais en fait en gros il y avait eu un, un petit sparring une petite joute verbale entre Conor et Polly Polly ensuite qui était venu pour dire à Conor bon bah tu vas voir ce qui va se passer quand t'affrontes un vrai boxeur en sparring et visiblement des images avaient fuité il y avait même Dana White qui était présent à la sélection sparring image et... choisie oui image choisie aussi ou Conor McGregor <rire> débrouillé, depuis poli voulait le combat contre Conor McGregor en boxe anglaise et finalement, bah, Conor avait dit enfin, je pense qu'il s'était mis d'accord avec Artem tu affronteras poli en bare knuckle et c'est Artem Lobov qui s'était imposé, donc là encore, même dans sa carrière en bare knuckle Artem doit une fière chandelle à Conor McGregor, mais visiblement il y a eu un point de non-retour, parce que c'est ce que disait Big Rusty, ils sont passés de grands amis à petit à petit il y a eu de moins en moins de relations, en tout cas on les a vus De moins en moins ensemble, sur les réseaux sociaux aussi, il y a moins ce soutien de part et d'autre. parce que vous regardez par exemple Dylan Dennis, on le voit plus physiquement avec Conor McGraw, mais par contre, dès qu'il y a un combat pour Conor, il y a Dylan Denis qui poste pour
0: encourager son ancien coéquipier. Et, et comme euh, nous l'a rappelé aussi Manu euh, dans le podcast, et qui est important, c'est aussi Artem Lobov, qui était la pierre angulaire de tout ce qui s'est passé lors de l'UFC Habib contre euh, Conor puisque c'est euh, Habib qui avait été mettre un gros coup de pression en mode Bane, en chopant par la nuque euh, Artem Lobov dans un couloir où ils étaient dix derrière, etc. Et c'est ce qu'il avait fait, littéralement, péter un câble à Connor McGregor qui était arrivé, qui avait passé la sécurité et qui avait jeté le diable en fer euh, sur le bus, causant euh, tout un tas de... Enfin, le pandémonium, quoi. Donc, c'est Artem, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la carrière de Connor est, il est il n'est euh, pas crucial pour Connor parce que même si ça a été probablement un très bon ami un très bon sparring partner ce qui est extrêmement important mais voilà c'est vraiment Connor qui a bâti la renommée d'Artem et Artem qui ensuite quand même il faut lui rendre grâce à ses talents de combattant a fait donc le main event contre euh, contre Cobb Swanson a fait et gagné le combat de boxe à main nue contre Pauline Yamanieji donc il faut lui rendre aussi mais voilà c'est un peu pour vous donner la dynamique entre les deux et alors comme tu l'as dit bah, effectivement ces derniers temps, ce n'était plus trop le grand amour. Donc, en fait, on ne voyait plus rien, en fait, hein, tout simplement euh, entre les deux comme échange par médias interposés sur les réseaux sociaux. Ils n'étaient plus ensemble, il y a rien du tout. Et donc, tout ça, euh, probablement que ça fait un moment, en fait, déjà que ça grenouille, tout ça, enfin, j'imagine aussi que ça doit être lié à ça, puisque le moment où on a commencé à ne plus les voir ensemble et à plus qu'ils se parlent trop, bon, bah, ça faisait déjà un moment que Proper 12 avait aussi un énorme succès autour du monde. Et donc, c est, c est, pour moi, c'est une évidence que c'est lié, puisque c'est quelque chose qui doit ronger un peu Artem Lobov. Et donc, bah on en est là. On a eu aussi une discussion, ça on peut la garder peut-être pour la fin du podcast, qui était intéressante avec Manu par rapport à, en gros, notre avis sur, euh, pour ceux que ça intéresse, sur, du coup, est-ce que, enfin, euh, avec les éléments dont on a à disposition, Comment est-ce que ça peut se passer et qui pourrait être dans son bon droit ou quoi Mais en tout cas, voilà pour l'histoire au global. Et donc, est-ce que là, le, du coup, bah, tu l'as résumé tout à l'heure, mais il faut que j'arrête de dire du coup aussi. Mais euh, bah, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu le message audio de Conor McGregor avec le tube de l'été. Et on n'est pas les seuls, hein. même je crois que c'est Danou qui avait fait un tweet en mode euh, « Putain, c'est terrible, je n'arrête pas de chanter cette chanson depuis que j'ai entendu <rire> le vocal de Conor ». Moi, ben, c'est pareil personnellement depuis ce matin. Et il y a eu euh, voilà, Cédric Doumbé qui a fait une espèce de en temps réel de play by play en disant Eh bah les gars, on vient nous demander d'ouvrir la porte pour Connor parce qu'il va arriver avec des gars et euh, pour potentiellement un combat avec euh, Artem Lobov. Je crois qu'il euh, me semble que Connor McGregor avait dit genre 10h, enfin 22 heures 22h30. Euh, 30, ouais. 22h30, ouais. 22 h 30 OSBG, viens mon pote, on va se la donner et régler ça entre hommes, à l'ancienne. Alors, on ne sait pas, mais moi, je me suis arrêté à euh, Cédric Doumbé qui fait un play-by-play -play et finalement, personne qui n'arrive. Ouais. Donc, euh, je crois que personne, que Artem n'est pas venu finalement. Mais, mais voilà où on en est pour l'instant de, de l'histoire, quoi. Oui, je
1: pense que là, à mon avis, ça va continuer un petit peu de divertir du côté de Conor McGregor. Surprenant, en tout cas, de voir qu'il y a après, enfin, surprenant. Je pense que Artem Lobov, pour lui, ça va être vraiment très très sérieux ce qui se passe, et donc du coup, il n'y a pas de réaction ça. sur les réseaux sociaux ça de sa part. Terrible. Donc, à mon avis, ça va se régler devant la justice pour voir euh, ce qui va se passer ici, si, oui ou non bah, Artem Lobov a effectivement eu un rôle prépondérant dans la création de Proper 12 En tout cas, Conor McGregor, lui, l'a. L'air de prendre ça... Enfin, je pense que ça doit un petit peu le toucher, je pense, personnellement. Mais il a l'air de prendre ça un peu avec le sourire. Mais en tout cas, c'est... Je euh, J'attends de voir, mais c'est un peu triste quand même. Moi, il moi, y a un côté un petit peu de tristesse par rapport à ça, parce que les mecs étaient quand même hyper proches. C'était une belle histoire dans le sens où, euh, certes, Artem Lobov a jamais vu une, une très grande carrière. On se souviendra jamais d'Artem Lobov pour euh, ses accomplissements dans la cage, mais c'est vrai pour le euh, sidekick de Conor McGregor. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est un peu triste. C'est un peu triste aussi, mineur, même si ça n'a rien à voir. Mais tu vois ce qui est en train de se passer avec Dylan Dennis, où tu vois, tu d'un côté... Moi, je peux pas m'empêcher de me dire... Euh, tous les mecs qui sont autour de Habib ils sont en train d'exploser le MMA game et tous les mecs ouais. qui étaient autour de Conor McGregor on en parle, enfin je veux dire Dion Dennis là il va affronter KSI en boxe
0: et encore c'est l'opportunité parfaite ah, oui. pour lui et il va, et part, il va
1: probablement euh... perdre en plus hein, donc...
0: oui oui il va probablement perdre mais euh, c'est vraiment, il utilise les derniers trucs restants qu'il y avait de la popularité qu'il a pu avoir à un moment donné parce que Dylan Dennis, c'est vraiment un exemple qui est intéressant, mais effectivement un peu triste de la proximité avec Connor. C'est qu'à la base, c'est quand même un mec qui a un, un vrai... Euh, c'est un vrai... Alors, je ne peux pas utiliser le mot euh, crack parce que je ne m'y connais pas suffisamment, mais je pense quand même que quand tu es ceinture noire sous Marcelo Garcia, c'est que tu es quand même ultra solide en jujitsu brésilien. Donc, c'est un gars qui vient du JJB, qui a aidé Connor McGregor pendant ses camps d'entraînement, mais qui, depuis quelques années, n'est connu que parce qu'il était proche de Conor McGregor, pas pour ses accomplissements d'avant, euh, et pas pour ses accomplissements non plus en MMA, parce qu'il n'est pas allé très loin. Et donc, il ne garde son nom dans la une que grâce à bah, la, la fameuse euh, le famoso technique McGregor qui est de... Il n'y a pas de mauvaise publicité. Tant que tu fais du, du ramdam, euh, tant, que tu... tant que dans la rue, il se passe des trucs, tant que tu insultes des gars tu peux rester un petit peu au devant de la scène, et c'est uniquement grâce à ça qu'il a ses combats. Et surtout qu'il
1: s'était fait virer son, de son gym. Pas Scott Garcia, avait ouais. même fait une sortie ensuite pour expliquer que bah, Dylan Dennis, en fait, on n'a pas de nouvelles, parce qu'il y a eu ses combats qui ont été très espacés en MMA, puis plus de nouvelles. Enfin, vous voyez ce ah, que je veux dire C'est ouais, enfin, assez triste. Et puis même le petit... Euh, ah, comment il s'appelle euh, Le featherweight qui est au... Featherweight ah. oh. Ouais. Euh... Ou Bantamweight peut-être, qui est au Bellator. Irlandais. Euh, ouais. euh, Gallagher ah, James Gallagher. James Gallagher, ouais. pareil, qui était vu comme le futur aussi, entraîné par John Cavanaugh membre du SBG, qui a également aussi, il n'a pas explosé au plus haut niveau. Et à un moment donné, ça se tirait la bourre avec AJ McKee. On se disait bah peut-être que c'était eux le futur. Mais malheureusement, là aussi, il n'a pas été jusqu'au titre, malgré tous les efforts du Bellator. Donc voilà, moi c'est ce que je... C'est ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on voit qu'il y a tout le package en dehors du sport, mais dans le sportif, il y a eu, il y a eu les limites. Alors que du côté de Rabib Nomagwenov, parce qu'on est obligé d'y revenir,
0: parce que c'est quand même une rivalité qui a marqué l'histoire dans l'UFC, bah de leur côté, eux, ils sont en train de tout arracher. Parce que Rabib et son camp, donc euh, tous les Islamaradjaf, mais même tout le reste, ils ont vraiment construit ce qu'ils ont en ce moment sur la discipline martiale, c'est vraiment euh, oui, euh, Habib commence à lâcher des, des énormes phases euh, donc dans les médias et, et qui mettent un petit peu cher à tout le monde, mais le fond du fond de l'affaire, c'est surtout qu'ils sont extrêmement performants sportivement d'abord et qu'il y a tout qui est mis sur la discipline, sur l'excellence euh, sportive et que c'est ça qui fait la diff, c'est que du coup ils se maintiennent, ils se maintiennent euh, dans le sport parce que bah, là, il y a Ousmane qui est champion du Bellator il y a des gars qui arrivent au OneFC, il y a Islam qui est champion à l'UFC, dans toutes les catégories ils ont des gars enfin les petites catégories donc c'est vraiment intéressant et un petit peu tragique effectivement parce que comme tu l'as dit, même si c'est drôle, parce qu'on peut pas. Et c'est fou, tu vois, le, là où ça peut t'amener euh, du charisme, mais le fait qu'il fasse sa petite musique, le fait qu'il fasse des vannes, c'est terrible. Mais tu sais, je ne sais plus, je crois que j'écoutais c'est Andrew Schulz, un comédien américain, qui parlait récemment de pourquoi est-ce que c'est intéressant le rire, le vrai rire que tu ne peux pas contrôler, c'est justement parce que tu ne peux pas le contrôler. Et donc en gros, quand quelque chose est marrant, même si c'est la pire des vannes et la pire des immondices, si c'est bien trouvé créatif, tu ne peux pas t'empêcher de te marrer. Ben là, c'est pareil, en fait. Ce matin, quand j'ai été voir l'article euh, avec la manière dont Connor a dit, bah ⁇ alors, Artem, euh, et on pas encore tout à fait cuit, toi comme ceci, retourne dans la poêle, mon vieux, t'as encore un petit peu de temps à passer. ⁇ C'est une manière de dire les choses qui est tellement marrante qu'en fait, le cerveau, il y a une espèce de piège en mode ⁇ putain, on se marre bien quand même ⁇ et du coup, t'oublies que derrière, bah, c'est sérieux, et t'oublies que derrière, bah, potentiellement, Artem Lobov est dans son bon droit, et potentiellement... Bah, c'est quand même des sous qui lui sont retirés auxquels il n'a pas droit alors que pour lui c'est très sérieux parce qu'il s'est engagé il s'est investi dans tout ça et on en rigole en fait donc c'est vrai que c'est c'est assez intéressant mais c'est il y a pas mal de points effectivement à couvrir et à aller un petit peu plus loin pour lesquels il faut aller un petit peu plus loin quoi.
1: affaire à suivre Bigosti. shout ouais. my sweet, pea. My sweet moins 33% sur tous mes protéines avec le code de la sueur c'est le Bighosty I'm fucking calling for you